0: Estou no Investidor em Foco, véspera de Dia das Mães, e hoje a gente tem por aqui cenário econômico e também um café com canelas, super tech, mas antes de tudo, para que a gente não esqueça, Kleber, já vamos deixar nosso feliz Dia das Mães aqui?
1: Para todas elas, dr. Né, Bom dia para você também, que é Bom mãe de dia. cachorro, mas é Sou. mãe, né? A gente tem que lembrar disso, que hoje em dia as pessoas têm esse sentimento e ele é muito válido, né? Mas um dia super especial para todas as mães, né? Aquelas mães que são pais também, que a gente sabe, né? No sentido de Brasil existe muito isso, né? Fazer o papel ali também é super importante para cobrir tudo que a família precisa, então fica um beijo, um carinho muito especial e em nome das nossas aqui, né? Dona Elza, minha, dona Maristela lá no sul, né? Lá em Capão E Ana Cristina, mãe do nosso Pedrão, que daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui. É, acho que fica um carinho, um beijo muito especial, porque eu sei que é clichê, né? Mas sem ela, ninguém estaria aqui, né?
0: É verdade, vou reforçar aqui o meu beijo especial para Dona Tela, minha mãe, Dona Elza, Dona Ana Cristina, porque a gente fala dela sempre aqui né Kleber, toda uhum. vez que estamos eu, você e Pedrinho, a gente fala das nossas mães, sempre tem uma história para contar sobre elas, então fica aqui em nome das nossas aqui do podcast, um beijão para todas as mães que tenham um fim de semana o mais alegre possível, o mais cheio de amor possível. Isso aí, é. E você tem história da sua mãe que depois a gente vai querer saber, hein, Kleber?
1: Ah, eu vou falar hoje. Eu vou contar é. como que ela tá <risos> nesse período todo de pandemia e se usando de algo que a gente vai conversar hoje, né, Rika? Tecnologia.
0: Muito bom. Bom, antes disso, tem alguns dados que saíram resultados de indicadores econômicos pelo mundo todo, que a gente precisa comentar aqui. E Sim. um dos principais, com uma expectativa gigante, que pelo jeito não se confirmou, foi o relatório de empregos dos Estados Unidos, né?
1: Não se confirmou, veio bem diferente realmente do que é, o mercado esperava mas não está sendo um, um impacto tão negativo, pelo menos até agora. E vamos ver como que o mercado se comporta, né? mas o payroll, né? que é o, um dos indicadores mais importantes da economia norte-americana, né? que sai na, em toda primeira sexta-feira de cada mês, trouxe aí emprego mais fraco do que o esperado. Né? É, e aí a gente olha para o número, era esperado, 266, perdão, era esperado quase um milhão de novas vagas né? no mês de abril, e foi gerado uhum. 266 mil novos postos de trabalho, Nossa. bem abaixo do, do número do mês anterior também, né? é, ficando realmente aquém daquilo que todo mundo aguardava. E a gente também teve ali um número de desemprego subindo né? para 6,1%, também ficando pior do que o mercado já esperava, que poderia ficar até abaixo dos 6%. Então, a gente vê ali né, os investidores tendo, nesse momento, talvez uma preocupação um pouco maior em relação à questão da, a, do avanço da recuperação da atividade econômica dos Estados Unidos e da geração de empregos. Por outro lado, a gente também pode ter uma avaliação de redução na pressão pela questão de alta de juros e da própria inflação. Né? Se você tem ali uma economia um pouco menos aquecida do que se espera, então talvez você tenha Obviamente, pessoas consumindo menos, menos pressão nos preços, e aí você vai ter ainda uhum. mais possibilidade do Banco Central Norte-Americano seguir com seu plano de só aumentar juros lá para 2023, né, He? Então, a gente olhando para o número, até imaginava que poderia ter um impacto muito negativo na abertura dos uhum. mercados norte-americanos, né? Mas nesse momento, antes das 10h30, que é o horário que abre nos mercados lá, o S&P 500 vai subindo 0,28 no índice futuro, né? o Nasdaq também sobe e isso ajuda para que o mercado local aqui também opere em alta por enquanto na manhã dessa sexta-feira. Que bom, né? Pelo menos. Mas o número não foi tão interessante, não.
0: É verdade. Bom, diferente da Alemanha que veio com números um pouco melhores na balança comercial e na produção industrial, né?
1: Isso, depois dos PMIs da Alemanha não terem sido tão bons, né? terem decepcionado verdade. um pouco, né? a produção industrial e as exportações aumentaram, né? E a gente viu aí um resultado bem interessante, é, pelo menos saindo agora em relação a toda a recuperação que é esperada principalmente né, para a economia europeia. Quando a gente olha para a Alemanha, sem dúvida nenhuma, é super importante que a gente realmente tenha ali uma recuperação um pouco mais rápida, né? Então, a balança comercial já mostra exatamente uma possibilidade de melhora, inclusive das relações, né? de todos os seus parceiros é, atuando um pouco mais, a atividade alemã numa recuperação um pouco mais rápida e isso vai fortalecer muito a recuperação da União Europeia como um todo. Então a gente fica realmente acompanhando um pouco mais de perto e esperando aí para ver aí os reflexos que a gente vai ter ao longo de todo esse segundo trimestre, né, Henrique. Lembrando, dado todo o movimento que foi feito de reabertura das mobilidades, né, das atividades, né, da flexibilização dos lockdowns na Europa, logo no início ali do primeiro do primeiro trimestre, esse segundo trimestre, o fechamento aí dos primeiros seis meses do ano pode ser realmente é, primordial para ver a velocidade de recuperação das atividades por lá.
0: Verdade. Por aqui, a gente tem indicadores para fechar a semana?
1: A gente tem e vendas do varejo, que é muito importante, né? a gente sempre comenta naturalmente era esperado uma queda e foi o que aconteceu claro. no mês de março aqui no Brasil. Né? A gente olhando aí, principalmente para os dados que foram apresentados né, pelo IBGE, sete dos oito segmentos pesquisados recuaram no mês. Né? Houve aumento só em vendas de supermercados, que normalmente acontece em momentos como esse. Né? A gente teve pessoas ficando mais em casa, saindo menos, restrições aí de mobilidade mais forte. Então, infelizmente, varejo sofreu bastante, né? caíram 6,6%. É, o número ele não é tão alto, mas o impacto de ser negativo já é muito ruim. Né? Quando a gente vê é, o varejo recuando, significa que a gente tem muitos empregos, muitas lojas, muitos pequenos comércios, comércios médios e grandes também, sofrendo diretamente com isso, isso é muito ruim para o país. Né? Então, a gente sem dúvida teve um impacto muito pelo agravamento da Covid, né, pela pandemia que se espalhou e agora a gente vai acompanhando para ver se com essa reabertura os próximos números melhoram, mas em relação ao ano passado, pelo menos olhando para março de 2020, teve um leve aumento ali de 2,4% nas vendas, melhorando um pouco essa relação. Só que a gente tem que olhar para agora, né? A gente tem aí um número muito distorcido a partir de março do ano passado para qualquer indicador, né? E o número de agora realmente mostra que a gente vai ter um trabalho muito grande para recuperar também essa questão do varejo.
0: Kleber, o nosso café com canelas hoje tem uma pegada super tecnológica. Você gosta desse assunto?
1: Nem que não gostar hoje, tem que gostar, né, Rê? Mas eu adoro. É, hoje tem que <risos> gostar. Não dá, não dá mais para fugir, né?
0: É inevitável. Pedrinho trouxe até reforços, hein, Pedrinho? Tudo bem com você?
2: Olá, Rê. Hey, olá, Kleber. É, é isso mesmo, né? Eu estava vendo uma, uma entrevista do estrategista do iFood outro dia e ele falou que a pandemia ou foi bom porque ou você já tinha nascido digital... Ou você foi forçado a virar digital, mas tipo, depois da pandemia não existe mais um, um, um executivo, ou uma empresa, ou qualquer pessoa que não, não seja adepto e, e que saiba sobre tecnologia, né? A gente antecipou aí uns bons 10 anos de história nessa, nesse movimento.
0: Sim, gente, a mãe de vocês, as mães de vocês estão super tecnológicas ouvindo o podcast, todo mundo... Teve que fazer a sua parte para se inserir nesse mundo, né?
2: Exatamente. A dona Cristina é fã do Kleber, por sinal, sempre manda mensagem. <risos> e elas e é ficam mandando também é. Não, é, é um barato, porque,
1: a, a, falando rapidinho sobre tecnologia mesmo, a, a vida da, da minha mãe melhorou muito depois que ela começou a usar o WhatsApp. Para quem não sabe, ela tem 81 anos, né? Então, hoje é o dia inteiro ligada no WhatsApp e outras redes, é um barato. E o, o lado muito positivo disso foi que ela está presa em casa há mais de um ano. né? Uhum. Então se tornou, além do tricô, além de outras coisinhas que ela faz em casa, crochê, uma série de bordados, aquelas coisas todas que ela sempre gostou de fazer, além das vendas, que ela vende ainda, não vou falar marca para não fazer propaganda aqui, mas ela faz venda <risos> né, de produtos de beleza. É, e é impressionante como a tecnologia ajudou para que ela conseguisse passar esse período de uma maneira melhor, assim, ainda bem. E a gente se conectar, né? Porque também claro. seria bem mais difícil, né?
0: Com certeza. Bom, uhum. e a tecnologia ajuda quem investe, Pedro. Vamos chamar nosso convidado para falar desse assunto? Vamos
2: sim. Hoje a gente convidou o Kaique, que é aqui da Itaú Asset, para falar de um produto super bacana. Acho que tem tudo a ver com o mundo atual vocês vão ver, ele vai explicar um pouquinho bate em praticamente é, hoje em dia a gente não, não passa um dia sem acionar e sem utilizar alguma coisa de uma dessas empresas que o Kaique vai falar pra gente, então acho que isso já mostra a relevância dessas empresas na vida da gente atualmente e um pouco do porquê que a gente gosta do produto, da expectativa que a gente tem para o produto mesmo a mãe do Kleber, a minha mãe que assiste a gente, uhum. é, é estão utilizando essas empresas, então imagina a galerinha Exato. que está nascendo agora e que já nasce embebida bebida da tecnologia, como, como o consumo dessas empresas é bastante latente, mas bem-vindo, Kaique, para bater Boa. um papo com a gente.
3: Obrigado, Henrique, Pedro, Cap, Kleber, queria aproveitar para dizer que também sou fã de vocês, acompanha aqui e agora Ota! já estou de participante, olha só. Adorei,
0: gente, adorei, bem-vindo, Kaique, Você Seja muito bem-vindo, a gente tem assuntos muito legais para falar. Bom, Pedro, quero que você dê a sua dica de produto para que o Kaique possa detalhar para a gente esse produto, já que é um produto da Itaú Asset que você vai investir seu dinheiro hoje, né?
2: Show, é um ETF. Eu tenho falado bastante deste tipo de produto nas últimas semanas. Acho que quem, quem ouve a gente já conhece um pouquinho, quem não conhece tanto acho que pode voltar. Uh, uh, no episódio da semana passada que eu, que eu expliquei um pouco mais mas o Tech 11 é um ETF de tecnologia ele segue um índice como né, a gente vem falando aqui sempre dos ETFs uh, um índice de tecnologia que é o FANG Plus o Kaique vai explicar um pouquinho pra gente mas FANG é uma sigla uma abreviação para as nossas queridíssimas e grandes empresas de tecnologia que é o Facebook, Apple Amazon, Netflix e Google e o Plus, né? Aí vou deixar para o Kaique também explicar porque que é o Feng Plus, que é o índice Boa. aqui que compõe, mas é o nosso produto aqui, é um ETF, é, que investe nessas grandes empresas de tecnologia que tem dominado amplamente aqui a nossa, a, o nosso dia a dia, né, Kaique? Isso, isso mesmo. É, bom você ter falado
3: de ETF, porque, assim, para quem acompanha a Asset, a sabe que. Na nossa história a gente já inaugurou muita coisa no mercado financeiro Inclusive inauguramos ETFs aqui no Brasil há 15 anos atrás Mas na época não era de tecnologia Na verdade agora a gente está trazendo o tech 11 Que é o primeiro ETF de tecnologia do Brasil Então é uma super oportunidade aqui Um desenvolvimento legal para o mercado brasileiro E aí eu acho que o, o, o que o pessoal sempre costuma perguntar É por que você está trazendo esse tema né, para o mercado E uma reflexão importante que eu sempre trago também é que é o seguinte o que, que a gente busca quando vai escolher um investimento? e para mim essa pergunta tem várias óticas a ser exploradas mas uma muito importante é o fato de que a gente busca se antecipar alguns movimentos então você tenta se conectar com algo que tem grande probabilidade de se realizar mais à frente e daí a importância acho que do tema de tecnologia nas carteiras de investimento porque a gente sabe o poder disruptivo a gente até já mencionou aqui no início do podcast é, do que que a tecnologia teve e deve continuar fazendo nas nossas relações sociais, dinâmicas né, econômicas, enfim. Então, é um tema que te ajuda a conectar com a tendência, com o futuro, inclusive com o seu dia a dia, né? É, acho que foi até o Pedro que falou que não passa um dia sem usar alguma das grandes tecnologias que essas empresas trazem para a gente. Então... É... No final do dia aqui, eu acho que é importante a gente buscar conectar nossos investimentos a essas tendências e tecnologia, com certeza, é um agente analisar com mais carinho. E um outro fator importante é que as Big Techs, que é o apelido né, que é utilizado para chamar essas empresas, essas grandes empresas de tecnologia, elas costumam reunir algumas características que são fundamentalmente importantes quando você pensa, nossa, queria ser sócio dessa empresa. Então, que características são essas, né? Primeiro, acho que elas têm um DNA de serem empresas muito rápidas, ágeis. Então, elas têm grande capacidade de adaptação é, a novas realidades, novas tendências. E de capacidade, eu falo tanto financeira, porque basta olhar o caixa dessas empresas, quanto de estrutura, de cultura, enfim. É, as big techs, elas também costumam ter um grande foco em inovação, até para conseguir sustentar esse poder de resposta, então elas acabam dedicando verdadeiros exércitos de pesquisa, desenvolvimento, então elas são muito focadas nisso, e o principal, assim, na minha opinião, são que são empresas que conhecem muito seus clientes. Então eu costumo falar que dados são o novo petróleo, pra mim isso é verdade, porque <risos> nossas interações, é, é a nova moeda de troca agora, são dados.
0: Nossa, é verdade.
3: <risos> porque... A forma com que a gente usa a internet, a gente vai deixando rastros digitais ali, né? E esses rastros, eles vão sendo utilizados para desenhar cada vez mais é, produtos e serviços para tanto para clientes quanto para usuários dessas plataformas. E eu já que já que a gente está aqui no podcast de vocês, queria aproveitar para dar uma dica que eu sei que você sempre trazem dicas muito boas aqui de sexta-feira. Peraí, peraí, Kaique.
0: Mas... É... Vamos terminar de falar do produto que a gente quer guardar só a sua dica para o final.
3: Tá bom, então fica para o final o produto, que você, ou a dica que vocês vão ver, que tem muita relação com o que Boa. a gente está falando aqui de dados.
1: Mas... Muito bom. E
0: Kaique, você está falando Diga. um pouco dessas empresas de tecnologia, da, da pegada de tendência e tecnologia que esse produto tem. Queria que você falasse um pouquinho também do índice que ele investe.
3: Perfeito, perfeito. É, você está falando de índice aqui, eu queria só abrir um parênteses, eu sei que você já falava de ETF na semana passada, mas o que é um ETF? Né? O ETF ele é um fundo que ele é negociado em Bolsa, e aqui no Brasil, obrigatoriamente, você tem que ter um ETF que ele é relacionado ao índice. No caso, o índice ele é o Fim Plus, que ele é um índice de 10 empresas de tecnologia, e todas elas têm peso igual dentro da carteira. Então, cinco dessas empresas são do acrônimo FEM, que ah, o Pedro já até trouxe aqui, que é a Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. As outras cinco, elas podem entrar ou sair da carteira a cada três meses. Um evento que a gente chama de rebalanceamento. Então, ou podem até continuar na carteira, tá? Isso vai variar. É, e eu sempre gosto de salientar que quando você investe no ETF, você investe nessas empresas. Então, ele, de fato, é um instrumento bastante sofisticado porque você acaba investindo aqui pela B3 diretamente na Bolsa de Nova York. Isso significa que também o ETF ele traz exposição cambial, né, de dólar versus real. Então, o 11 além de te dar essa exposição a essas empresas, ele também dolariza essa parcela da sua carteira. E aí vale mencionar que embora essas empresas que estejam é, listadas e sendo negociadas hoje na Bolsa Americana, elas são empresas de alcance global. Inclusive você pode ter até algumas empresas de atuação mais regional, como é o caso da Alibaba e do Baidu, que são duas gigantes chinesas
0: legal, muito legal, e Pedrinho e Kleber, é, essa dica do Tec11 de investimento em tecnologia e exposição internacional acaba estando bem alinhado com a recomendação, né
2: quer falar primeiro, Pedrão? eu estava esperando <risos> você falar mas pode ser, não, total é assim, acho que tem é, toda a parte de, de empresa de tecnologia que você ao investir nisso, num índice né, uma coisa legal é que você poxa, pode acontecer um evento é, fora do normal com uma dessas empresas que você não está esperando, né? Então, às vezes, você faz uma exposição full numa delas, você fica muito concentrado. Então, acho que aqui tem uma coisa legal, que é um combo de empresas de tecnologia é, juntas. Elas praticamente monopolizam o mundo atual, né? o mundo é, 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 moderno. Então, você ter esse combo, você dilui um pouquinho um risco específico de, eventualmente, a Apple ter uma temporada ruim, ou o Facebook, ou alguém so sofrer algum, algum tipo de restrição pelo tamanho que está chegando. Enfim, aqui você tem um índice diversificado, você está investindo em empresas, puxa, é, de vários setores, todas empresas muito consolidadas, focadas muito em cliente, é, que dão um nível de serviço puta, espetacular. né? Quem tem Apple sabe como que é uma compra de um equipamento da Apple, o uso quando você tem problema, Netflix, é, Amazon, todas têm, têm um nível de atendimento que é difícil sem imaginar que a história delas pararam por aí. né? É, a, outra coisa é o dólar, que é um hedge muito importante para a carteira dos nossos investidores. É, o Kleber pode falar até um pouquinho mais sobre o histórico desses últimos tempos, mas é, durante a pandemia foi o grande trigger de defesa dos portfólios e de, e, e de performance. né? Então, enquanto a bolsa local sofria, enquanto a renda fixa sofria, enquanto o crédito privado sofria na pandemia, o dólar deu uma estilingada grande e foi o grande contrapeso do portfólio. No, no curto cenário, a gente está vendo o dólar se desvalorizar é, é, e está tendo um efeito contrário, mas a gente vê a valorização dos outros ativos locais. Então veja como é uma balança importante para o portfólio dos investidores, é, porque todo mundo sempre pensa, né? Eu vou investir no que está sempre melhor. Mas você não vai conseguir saber toda semana e estar tá alocado no produto que é o melhor daquela semana, daquele dia. Então o, o que a gente sempre diz e, e quando a gente traz um gestor específico, um produto específico, é o gestor que olha esse portfólio e faz ele de uma forma tão equilibrada que enquanto um produto, uma classe de ativo não está tão bem, a outra está indo super bem, aí a outra não vai tão bem, vem uma terceira que vem bem, mas um portfólio que entrega para o investidor uma performance constante e longa, é, é, é positiva. E não, não existe essa coisa de ah, eu vou estar tá sempre no melhor, porque o mundo é muito dinâmico, todo dia são centenas de milhares de novas informações sendo jogadas no mercado, e você não consegue estar estacionado na melhor classe de ativo o tempo inteiro então ter um portfólio equilibrado diversificado é o grande segredo para quem quer investir bem investir tendo uma performance interessante ao longo do tempo eu só posso falar que eu concordo porque mais mais completo que isso mais
1: completo que isso fosse redundante é isso aí pedrão a gente tem uma a gente tem realmente uma visão que é extremamente importante essa diversificação internacional, ela ficou comprovada no, no ano passado para quem começou a investir há menos tempo, né? para quem ainda não investia em ativos internacionais, esse foi um outro grande ganho que a gente teve com um nível de juros bem mais baixo no país ao longo dos últimos meses, né? os investidores passaram a procurar por outros ativos, inclusive por ativos internacionais, e perceberam né, que, é, independente do, da confiança que a gente possa ter nos ativos brasileiros, é muito importante a gente ter uma diversificação em ativos de países que tenham, sim, riscos de crédito, possibilidades de recuperação e até mesmo de andamento da sua atividade econômica melhor, né, Pedrão? É, e aí, quando a gente entra para níveis de tecnologia, sem dúvida, todas as grandes empresas é, não estão aqui, né? para a gente investir em grandes empresas de tecnologia e participar do desenvolvimento e do crescimento delas, a gente vai ter que começar lá por fora. Claro que a gente torce para ter grandes empresas no Brasil também, mas a gente sabe que são setores nos quais a gente está ainda trabalhando muito para desenvolver o que já foi desenvolvido lá fora. Né? Então, é um é assim, não, não tem uma alternativa hoje melhor do que o investidor buscar realmente parte da sua carteira, claro. Desde que esteja dentro do seu perfil, é, ativos que dão estejam no Brasil para fazer esse hedge, como você falou, para fazer essa diversificação e começar por esses que são os principais, sem dúvida traz mais segurança, né, Pedrão? Traz mais tranquilidade para o investidor saber qual a companhia que ele está comprando, né?
2: É, agora, dólar tem volatilidade, tá? E, e, e por mais que a gente goste das empresas, são empresas também negociadas no mercado de renda variável. Então, aqui é uma composição que não é para o nosso investidor ir lá e colocar todo o dinheiro nesse produto a gente sempre alerta aqui porque o é, é, um importante é a diversificação, como o Kleber falou como eu, como eu comentei também é, é o equilíbrio. Se você tá, poxa, põe 100% do, 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 da sua aposta nesse produto, como eu como o Kaique falou, né, tem exposição em dólar. E dólar é uma é uma é uma moeda que, que tem uma volatilidade grande por causa da moeda brasileira, na verdade, até mais do que pelo dólar, mas dólar também. Então, você vai oscilar. Então, eventualmente num curto espaço de tempo, num momento específico, é um produto que pode dar uma chacoalhada, então é importante de novo o produto é muito bacana, o Kaique falou aqui, poxa, tem tudo, tudo para ter uma perspectiva super bacana ao longo do tempo, tem o dólar para fazer contrapeso, eventualmente numa posição que o investidor tem aqui de bolsa local, é, uma exposição mais longa é, de renda fixa, etc. É, mas, de novo, equilíbrio, eu acho que o grande segredo para quem está ouvindo a gente é sempre ter equilíbrio na hora de fazer investimentos, né?
0: Muito bom, Pedrinho, muito bom, meninos. E Pedro, preciso te dar um recado neste momento.
2: É. Você
0: pode guardar sua dica de entretenimento para a semana que vem, porque o nosso convidado fez o serviço completo e trouxe uma conectada com a dica de produto.
2: Excelente, é, porque são 52 semanas no ano, né? Acha dica boa, então já que a gente Eu vou começar isso a virar prática. Quando a gente trouxer o, o nossos, os nossos convidados, ele também vai ter que trazer uma dica de entretenimento. Vai ser um pacote fechado. O Kaique me deu uma boa ideia, viu?
0: Kaique, você Olha fez lá, nossa tá régua subir.
3: <risos> Quase estragou a festa no início, mas agora. <risos> que nada! A, a gente está curioso
0: para saber o livro que você vai indicar.
3: Boa. É, eu ele é um livro assim de uma leitura bem gostosinha, estava até falando com a Ria antes aqui, que li nas minhas férias. É super tranquilo, apesar de parecer um tema um pouco denso. O nome do, do livro chama Todo Mundo Mente. E
1: Adorei. Ele tem esse
3: nome é, ele ele é polêmico, né? E ele tem esse nome justamente porque ele traz uma mensagem importante sobre o poder dos dados na internet. Então, o, o grande core aqui, a, a, a principal mensagem é que as pessoas, elas costumam ser mais honestas nas suas pesquisas no Google do que propriamente nas suas relações sociais. Então, no final do dia, eu queria trazer esse link porque essa informação é uma ferramenta muito importante que hoje essas big techs elas têm para conhecerem melhor seus clientes. Então isso já larga ali uma vantagem competitiva absurda. E aí o livro, só para dar um pouquinho mais de detalhe, ele vai passando várias experiências, assim, vai narrando pesquisas de, com base em big data. Então é super interessante até para você mergulhar na cabeça de um pesquisador. Então fica aí a recomendação do, do dia.
0: Agora, só para a gente encerrar, uma pergunta aí para vocês três. Vocês mentem mais na vida real ou no perfil de rede social?
3: Acho que no perfil de rede social, né? <risos> Pelo menos na foto ali, você só posta o que é bacana, só posta a felicidade. É verdade. Mas nas pesquisas é, a... é aí que vem o poder.
0: <risos> é verdade, tem razão, Kaique.
2: Nossa, para mim, eu, 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 eu uso tão pouco as redes sociais... Que hum. as pessoas acham que eu só vivo na praia, porque eu só posto quando eu tô nas férias e tô na praia. Então, na verdade, minha atuação em rede social é 30 dias por ano, ok?
1: Muito As pessoas bom. acham você... que eu sou
2: feliz e, e que vivo na praia, sabe? Não tem um problema, porque eu só posto quando eu tô na praia de férias.
0: Tá bom, mas você não mente. Você não diz que tá de férias o ano todo.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> e você, Kleber? <risos>
1: Não, não, não tem tempo para mentir mais, né? Eu nunca <risos> teve, né? <risos> para quê, né? Já chega, né? Tem tanto aí para gente Dá pegar. Me um né, Trabalho no pulo. desmentir. Ah, né? pelo amor de Deus, o resultado nunca é positivo, jamais. Agora, que, que muitas vezes a rede social transmite uma realidade que não é a de fato que está acontecendo, isso é normal, né? Porque as pessoas normalmente não publicam ali o que está negativo, né? Bom, ainda bem é. também, né? Então, as pessoas quando falam isso, falam assim, bom, mas poxa, você queria o que Que a pessoa ficasse depressiva o tempo todo na rede social, quer dizer, imagina. Nós estamos falando
2: chorando. Exato.
1: Você <risos> né? é só omite,
2: um um né, Kleber? Não é que você mente, você é só um omite. Exato,
1: exato. Acho que é assim, a gente, se a gente tem que fazer alguma coisa que seja positivo para as pessoas, né? Porque, poxa vida, né? Mas não, por quê?
0: Não, não, queria queria saber só de vocês, porque essa discussão pode ser uma discussão para uma outra dica, mas é hum. dessa relação toda que muita gente faz com a rede social, o que Uh, perfis aparentemente aqui entre aspas de vidas perfeitas provocam nas pessoas que Sim. seguem, né? Então, tem várias discussões sobre essa relação do quanto de verdade a gente coloca no nosso perfil. E agora, quando a gente for ler esse livro que o Kaique nos indicou, o quanto de verdade a gente tá botando também na nossa vida real, né? Mas muito bom, Kaique. Gostei muito. Obrigada pelas duas dicas. Você deixou agora os nossos próximos convidados numa saia justa, viu? só para te avisar. <risos> <Olha só. risos>
3: Eu que agradeço o espaço, Nossa. gente. Obrigado. Sou fã aqui do, do podcast, para mim é uma honra estar falando com vocês aqui
1: obrigado Sim. Kaique, valeu pelas lições de casa que você deixou a gente ter que fazer, já não basta o professor, tudo que ele nos passa aqui agora tem o final de semana para estudar tudo
3: que o Kaique trouxe, legal, hein? obrigado, <risos> foi ótimo esse de <risos> é verdade, bom. aproveitar um bom final de semana aí, assim. pra obrigado. você também, valeu.
2: meninos
0: valeu
2: valeu, valeu Kaique, valeu, Clemão grande beijo Valeu, pessoal. outro
0: para vocês Kaique, muito bem-vindo, pode voltar outras vezes
3: Oh, Passar a chamar
0: obrigada, então tá gente bom fim de semana para todo mundo que acompanhou a gente nesse episódio estaremos aqui de volta na próxima segunda-feira, leiam a nossa dica de livro até lá, acho que dá tempo se o Kaique leu nas férias, dá pelo menos para começar, e cuidem-se né não esqueçam aí da boa e velha máscara, porque a gente quer todo mundo aqui no próximo episódio, então bom fim de semana e até segunda